1: Hallo, leuk dat je kijkt en of luistert naar Chicks in the City, de podcast en of livestream. Hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Um, vandaag hebben we allemaal girlbosses die de revue gaan passeren. Want uh, ja, we hebben dus in Bibliotheek Rotterdam ontzettend leuk mogen meewerken aan girlbossavonden in Bibliotheek Rotterdam, zoals ik al zei. En er zijn dus verschillende girlbosses te gast geweest de afgelopen seizoen. Um, girlboss, ja, dat is eigenlijk het idee van een boek uh, gebaseerd op een boek van Sofia Amoruso. En um, ja, dat gaat eigenlijk over een dame die van niks een heel groot imperium weet op te bouwen. Dus een girlboss. En daar komt die term dus vandaan. Dus de bibliotheek heeft zich laten inspireren uh, door dat boek. Want ja, het is ook de bibliotheek, dus een boek. Het klopt allemaal. Um, girlboss dus. En um, in dit uur ga ik dus uh, praten met Amber, hallo Amber. Hi, hallo. hi, En het leuke is, jij was er natuurlijk samen met heel veel andere chicks iedere keer bij. Ik mocht die Girlbossavonden altijd presenteren en die meiden interviewen. Ontzettend leuke dames altijd. Ja. Um, dames die echt bizarre dingen hebben bereikt. Hè? Gewoon of ontzettend veel volgers of gewoon heel veel geld verdienen met toffe dingen die ze zelf hebben bedacht. Echt gewoon, ja, uh, ja Girlboss is eigenlijk. En jij, jij was er iedere keer bij en jij mocht eigenlijk uh, na... Uh, iedere show, de Girlbusters dan nog even apart
0: interviewen. Inderdaad, ja dat was echt ontzettend leuk om te doen. Dat was echt een uh, dream come true gewoon voor ja, mij. Ja, want uh, over welke Girlbusters hebben we het nu vanavond? We hebben het over, ja, het zijn er vijf. Emily Sobels, Jamie Wie, Teske de Schepper,
1: Nina Pierson, en Carrie Wakers. Ja, dus die, die vijf heb jij geïnterviewd. Yes. Die vijf heb ik ja, ook ja, geïnterviewd ja. natuurlijk. Maar jij hebt zich nog even apart één op één... Uh, uh, ja, zeg maar in de kleedkamer of zo nog eventjes uh, te spreken ja, gehad. Ja, klopt. Dus we gaan gewoon zo uh, lekker met elkaar uh, al deze um, interviews van jou... want die hebben we nog niet uitgezonden. Nee. We zijn helemaal vers van de pers. Ja, ja. Je hebt ze echt een jaar lang opgespaard ja. eigenlijk. Want dat is het. We hebben echt... Uh, nou, volgens mij de eerste was uh, vorig jaar. Ja, hè? ja. Uh, uh, in zet, Nee, Het jaar daarvoor zelfs Ja, zoals, ja, ik nu te denken. ja, 2018. ja, precies. Klopt. dus Carnage, we hebben het echt om opzet te sparen. zo, ja. <laughs> dus je kunt eindelijk kan jij je reportages uh, laten horen Inderdaad. aan de mensen. dus superleuk. dus waar gaan we mee, uh, mee beginnen, Amber?
0: ja, we gaan beginnen met Emily Sobels. Uh, Emily is bekend van het succesvolle boek Babe You Got This en van hashtag Work Mode, waarbij zij gedeelde werkruimtes aanbiedt voor vrouwelijke ondernemers in onder andere Rotterdam en Amsterdam. Wat is jou het meest
1: bijgebleven
0: van je interview met uh, Emily? Het is alweer lang geleden. Het is maar...
1: echt <laughs> lang geleden. Maar um, ja, weet je, ik, ik, ik moet zeggen... ik vond haar ook wel heel erg charmant vooral. Uh, hè, ze is een mooie dame, vond een mooie jurk aan. Ja, Ik let dan me meer op dat soort dingen. Ze zijn namelijk allemaal super interessant... al die dames die we gesproken hebben. Maar dingen die dan even opvallen... ze was gewoon heel charmant, heel slim... heel gevat ook met haar tips die ze had uh, over ja. ondernemerschap. Ze was heel erg uh, goed in concrete tips van hoe kan je nou het best een onderneming starten. En ja, uh, ja dat, dat heeft mij heel erg uh, bijgebleven eigenlijk.
0: Nou, um, laten we eerst dan naar een leuke teaser gaan kijken... Ja. Van, om een beetje het gevoel te krijgen van hoe die uh, avond uh, in elkaar zat. Want ja, het is alweer zo lang geleden. Dat kun, kunnen we wel even goed gebruiken. En dan gaan
1: we daarna dus naar jouw reportage luisteren. Yes, dan gaan we daarna naar mijn reportage luisteren. Spannend.
0: Leuk. Met facialista uh, in je leven verander je op een gegeven moment van een studie, van, uh, studie met bijbaan naar een baan met een studie daarnaast. Uh, op welke plek stond je social life en je rust? Want ik ga ervan uit dat je het ontzettend druk hebt gehad in die tijd. Ik had het heel erg druk. Sterker nog, ik heb
2: daardoor epilepsie gekregen. Een oh. um, wat heftiger uh, iets. Um, nee, dus Het was een hele drukke periode waarin ik zeker niet altijd goed voor mezelf zorgde. Um, en dus ook tegen de lamp uiteindelijk ben aangelopen dat ik een epileptische aanval kreeg en helaas ook gediagnosticeerd ben met epilepsie. Maar het heeft me ook doen inzien dat uh, je eigen grenzen opzoeken, dat is prima. Totdat je ze tegenkomt, dan weet je waar ze zitten en dan moet je ze ook niet meer gaan opzoeken. Dus uh, nu ga ik daar heel anders mee om en weet ik precies wat ik wel en niet kan. En uh, FOMO, dat bestaat niet meer in mijn leven. Het is heel jammer
0: als ik een feestje mis, maar dat is dan maar zo, want volgende week is er weer een feestje. Ja, want uh, heb je nog tips van hoe je met zo'n hectisch leven toch een soort van balans kan vinden? Van hoe, hoe creëer je die rust voor jezelf of die rustmomenten? Ik ben erachter
2: gekomen dat ik het heel fijn vind om in mijn eentje te zijn. Um, je hebt natuurlijk extroverte mensen en introverte mensen. En in dat opzicht ben ik duidelijk iemand... Uh, die het wel, ik krijg wel echt energie van het, uh, het omringen met mensen. Om me daarmee te omringen, maar uiteindelijk laat ik het beste op door alleen te zijn. Dus het is voor mij heel belangrijk dat ik uh, soms een vrijdagavond gewoon uh, met Netflix op de bank hang en uh, uh, een goede reep chocola. En dan heb ik weer energie om verder te gaan. Of een weekend gewoon geen plannen maken, helemaal niks doen en een beetje hangen. Dat, dat helpt voor mij heel erg. Bijvoorbeeld door de week, s'avonds, plan ik in principe heel weinig. En af en toe komen daar spontane dingen bij, uh, af en toe heb ik nog iets voor werk, maar ik probeer op die manier wel echt mijn rust te pakken. Dus momentjes met mezelf, in mijn eentje en zo op te laden, dat helpt bij mij. En er zijn ook mensen die juist weer heel erg opladen door uh, zich juist in groepen te storten, naar festivals te gaan uh, of leuke dingen te gaan doen met vrienden.
0: En je hebt uh, ook communicatiemanagement gestudeerd en eigenlijk toen je net zou gaan beginnen aan je scriptie heb je ervoor gekozen toen je de kans kreeg om naar het amfi te gaan, alles overboord te gooien en aan het amfi te gaan studeren. Als je nu terugkijkt op deze keuze heb je dan zoiets van... Dit zou ik weer doen of ik had een, een andere keuze gemaakt, ik was wel mijn scriptie gaan schrijven. Of... Jij, bent, jij hebt heel goed onderzoek gedaan, ja, want
2: al ja. deze dingen heb ik jou niet verteld. Nee. Je hebt heel goed voor onderzoek gedaan. Nee, absoluut. Um, mijn studiecommunicatiemanagement was eigenlijk meer een soort in de plaats van, ik wilde heel graag naar het Amfi. ik werd niet toegelaten en ik moest toch wat gaan doen. En uiteindelijk heb ik inderdaad, kon ik toch ineens weer aan het Amfi beginnen, uh, drie jaar later. En heb ik alles overboord gegooid en ik merkte dat ik toen veel gelukkiger was. Dus ja, dat zou ik zeker meteen weer doen. Blijf vooral niet hangen in iets waar je niet gelukkig van wordt. Dat, dat had ik heel erg. Dat mijn studie, ik vond, ik, het was gewoon niet mijn studie. Utrecht was niet mijn stad. Nu vind ik het heel leuk om in Utrecht te komen. Maar het was niet de stad voor mij op dat moment. Dus ga, ga dingen proberen en uitvinden. Ik zei het net ook al tegen iemand. Je kan niet ineens wakker worden op een dag en denken. Oh dit ben ik, dit vind ik leuk en dit wil ik doen. Dat, dat kan niet. Je moet dingen gaan proberen om erachter te komen wat je niet leuk vindt. En dan vind je langzaam uit wat je dus wel leuk vindt.
0: Dat is wel een heel mooi advies. Met uh, hashtag workmode had je eigenlijk een gat in de markt gevonden. Hoe komt het volgens jou? Denk je dat er zo'n behoefte toch is aan bijvoorbeeld een vrouwelijke werkomgeving of vrouwen die elkaar ondersteunen in hun werk en elkaar vaardigheden leren en kennis uitwisselen? Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat we in
2: een tijd zitten waarin uh, de stem van de vrouw steeds belangrijker wordt. Uh, het feminisme is natuurlijk al uh, van uh, een heleboel, de basis voor het feminisme is al een heleboel jaren geleden gelegd. En ik denk dat we nu weer in een soort nieuwe feministische golf zitten waarin vrouwelijk ondernemerschap belangrijk is. Maar met name het verder helpen van elkaar, elkaars kroon recht zetten als die scheef staat. Ik denk dat dat heel belangrijk is en daar, speelt mijn, of daar draagt mijn concept aan bij, daar speelt het op in. En ik vind het heel fijn dat we op die manier waarde kunnen creëren in een tijd waarin dat zo belangrijk is. Dus ik zie ook echt dat er verschil is met hoe de wereld nu is versus uh, vijf jaar geleden. En ik hoop dat we over vijf jaar weer veel verder zijn.
3: Wat vond je van Emelie?
2: Ja, ik vond het heel leuk om al haar tips te horen en hoe zij ermee omgaat en bepaalde... ja, hoe zij is gestart. En Dat vind ik heel leerzaam en echt heel tof om te horen. Ik vond het heel interessant en uh, inspirerend ook wel. Ik ken haar nog niet heel goed, want ik ben meegenomen door iemand anders. Uh, maar dat vond ik juist wel leuk omdat ik er open
3: in stond. En wil je zelf ook gaan ondernemen?
2: Ja, ik ben nu samen met mijn zus bezig om een webshop op te zetten in eerlijke kleding. Handgemaakte kleding en kleding waarvan we vinden dat het een tweede kans verdient. En die webshop zijn we nu aan het opbouwen onder de naam QK'tje en heel druk mee bezig. En ja, dat is super leuk om te doen. Ja. En wat zou je
3: nou voor altijd bijblijven na deze avond? Wat blijft echt hangen?
2: Uh... Ik denk vooral op tip dat je toch af en toe gewoon het risico moet nemen. En er toch voor gewoon, ja, je moet ervoor gaan. En ja, gewoon zien af en toe waar het, ja, het schip strandt. Uh, dat je dicht bij jezelf moet blijven. En als je, als je je hart volgt, dat het dan altijd goed komt. En het maakt dan niet zoveel uit wat je hebt gedaan of wat je doet. Maar als je maar instopt uh, wat voor jou voelt, als, wat voor jou goed voelt. En uh, wat echt je passie is. Oké, okay, maar jij? Ik denk risico's durven nemen. Gewoon doen. Inderdaad, wat jij zei. Als jij iets vets vindt, gewoon aan de slag gaan. Dus dat is wel uh, iets wat bijblijft. Okay. Je Dank luistert jullie wel.
1: Naar Chicks and the City. Zo, nou dat was uh, Emily Soldels. Yes. Ik vond het heel erg leuk wat zij zei, dat blijft dan toch wel hangen. Hè? Uh, dat we als vrouwen onder elkaar, dat we elkaars kroontje moeten rechtzetten. Inderdaad. Zo schattig en goed ook gevat omschreven, vond ik dat. Ja,
0: nee, ik vond het echt uh, een heel, heel bijzonder en uh, in, in, inspirerend gesprek ook. Ook omdat ze, ze begon natuurlijk ook over dat zij eigenlijk ondernemer was met zijwieltjes. Dat ze ja. wel een onderneming had en... Werd, naar buiten werd gebracht als de, de eigenaar van die onderneming, maar qua aandelen niks had. Dus in die zin was ze niet een ondernemer en dat ze het op die manier ook geleerd heeft. Dat was een beetje oefenen. Inderdaad. Zeg maar. ja. Dat vond ik ook echt heel uh,
1: heel leerzaam. En ah, was ze erg open over. Dus ja. dat uh, vond ik ja heel erg leuk ook deze girlboss. Emily Sobos was dat. Yes. We laten dus alle girlbosses die wij dus uh, die ik volg, uh, vorig jaar heb uh, mogen interviewen en jij ook Amber laten we de revue passeren. Het was een heel mooi project van Bibliotheek Rotterdam. Um, girlboss genaamd ook een soort theatervoorstelling waarbij dus de Girlbosses uh, te gast waren en. Uh, werd geïnterviewd. En jij hebt ze dus achteraf ook weer leuk mogen interviewen. Ja. En, en die dingen zijn we dus vanavond uh, aan, ja, aan het bekijken met elkaar. En die reportages van jou hebben we nog nooit eerder uitgezonden. Dus heel erg leuk dat we die dus uh, nu lekker gaan uitzenden. Yes, yes. leuk. <laughs> hey wat is de volgende reportage? Ja, de
0: volgende is YouTuber en singer-songwriter Teske de Schepper. Heel anders dan Emily, maar ook niet, niet veel minder uh, interessant. Um, met haar vlogs heeft ze... 297.000 abonnees op YouTube verzameld en zo. in 2018 bracht zij haar eerste album uit met de titel Porselein. En dit interview met haar vond ik zelf onwijs bijzonder, omdat zij de eerste YouTuber is waar ik ooit mee in aanraking kwam en ben gaan volgen. Um, jij bent niet zo thuis in dat YouTube-wereldje, hè? Nee, hoor, hoe heb was jij je het voorbereid? Ja,
1: nou sowieso met al deze dames. Ze waren het natuurlijk allemaal, ja, het zijn allemaal vrij jonge dames natuurlijk en, uh, en allemaal dames die toch wel ook uh, veel social media gebruiken om hun ding te kunnen doen, zeg maar. Dus social media is wel echt hun, uh, ja, hun manier van werken. Um, en ik kom natuurlijk eigenlijk van net even een andere generatie. Ja. Dus uh, <laughs> ik moest al die dames ook echt gaan googlen en opzoeken. Van goh, wie zijn dat dan? En hoe zit dat dan? Maar ik vond het wel heel erg interessant. Ja. Uh, er had ik heel veel dingen ook online over die meiden. En interviews en leuke talkshows die ze doen. En allemaal online dingen. Echt super leuk om ze te interviewen. En je, je, je wordt er ook wel ingezogen. Op een gegeven moment. Ik snap ook wel dat je verslaafd kunt raken aan een YouTuber of zo. Omdat het uh, gewoon super leuk is om naar iemand te kijken. Die ja. gaat er gewoon helemaal in mee. Zo'n persoon praat alsof je haar beste vriendin bent. Ja. Dus dat is al heel erg van. Nou, dan ga ik eens even lekker. Even lekker samen. Weet je. Ja. Heb je veel filmpjes van haar gekeken als voorbereiding? Ja, ik vond het heel leuk om vooral haar allereerste YouTube-filmpje te bekijken. Dan weet ik nog, het was heel schattig jong. Zag ze er ook best wel anders uit. Mm -hmm. Dat vond ik heel leuk om te zien, inderdaad. En dan het verschil met dan een van haar laatste filmpjes. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dan die groei uh, te zien bij iemand. Ja. ja, maar we gaan eerst naar een filmpje kijken. We gaan hè?
0: eerst inderdaad uh, even een teaser kijken. Even de sfeer van de avond proeven. Gezellig. Tesken. Je bent Toen je 13 was, ben je begonnen. Je begon eerst met je webblog, Teske. Waarom wilde je naast je blog ook nog eigenlijk op beeld vastleggen? Dus met YouTube. Waarom wilde je die overgang maken?
4: Um, omdat ik maakte sowieso wel eens video's, maar die zette ik niet online. En we maakten ook met het gezin wel eens filmpjes. Ik vond dat sowieso altijd al heel erg leuk. En ik volgde andere blogs en ik vond eigenlijk de video's altijd het leukste onderdeel. Omdat... Het lezen was wel leuk, maar als je dan de video's keek... had je toch net iets meer beeld van diegene en van diegene's persoonlijkheid. Um, ja, dus ik dacht van ja, weet je, waarom probeer ik het niet gewoon? En ik heb eerst best wel, ik heb best wel wat filmpjes gemaakt met mijn webcam... voordat ik daadwerkelijk <lacht> iets ging uploaden. Toen die eerste video dacht ik van ja, weet je, doe het gewoon. Boeien.
0: Wel, wel leuk als je dan nu terugkijkt naar die eerste video. Ik echt van oh ja, sorry dat mijn haar niet helemaal ja. goed zit. En dat je dan helemaal gaat verontschuldigen. Maar nu, wat je zegt, als je dan nu vijf jaar geleden terug zou kijken, zou je echt schamen. Waarom had je dan het gevoel van schaamte op dat moment? Ja, omdat je, je hebt altijd zeg maar de
4: versie van jezelf een paar jaar geleden, die vind je gewoon stom, toch? Eigenlijk ja, heeft bijna ja, iedereen ja. dat volgens mij. En voor mij, ja, dat filmpje dat is nu tien jaar geleden. Dus dat is zo ver weg dat ik gewoon ook dat kan relativeren en kan denken van oké, okay, dat is gewoon, ik was gewoon een kind. Dus het is ook prima dat ik een beetje ongemakkelijk en een beetje um, heel erg overdreven schattig meisjesachtig was. Uh, ja,
0: ik vind dat nu alleen maar heel leuk om terug te zien. Ja, want toen kwam de video dat jij ging vertellen van ik wil niet meer beauty en niet meer shoplogs en ik ga gewoon een hele overgang maken. Hoe ben je op dat punt gekomen dat je dacht van nee, ik wil dit gewoon niet meer?
4: Nou, het kwam eigenlijk doordat ik um, gewoon steeds vaker merkte dat ik een beetje met tegenzin aan het werken was. Dus ook bijvoorbeeld dat ik iets had opgenomen en dat ik het ging editen. En dat ik me gewoon aan het irriteren was aan mezelf. En dat ik dacht van, wat ben ik nou aan het doen? en ik, uh, Eigenlijk was het vooral dat ik niet meer met trots een video aan iemand kon laten zien. Terwijl in het begin ging ik echt gewoon mijn vlogs laten zien aan vriendinnen en zo. En dan had ik helemaal geen moeite om te vertellen wat ik aan het doen was. En toen was er een punt gekomen dat ik dacht van, ik wil eigenlijk niet... Ik ben een soort van dingen aan het verzinnen om het mooier te maken dan wat het is. En toen dacht ik van, ja, dat is gek, want ik ben dit zelf gestart. Het zou jammer zijn als ik dit doe en ik heb er geen plezier meer in. Ja. Dus toen ben ik gaan denken van, oké, okay, maar wat wil ik dan wel maken?
0: Het lijkt me ook best wel lastig inderdaad als er dan publiek is... wat eigenlijk zo lang bij je is gebleven... en dat ze dan zeggen van, hé, hey, we vinden je niet meer leuk.
4: Mm. Ja, 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 het is, het is uh, super lastig. Um, maar het is, uh, ik denk dat het ook wel goed geweest is voor me. Want het is ook wel vreemd om... In je puberteit zo geliefd te zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, je, wordt ook, je raakt ook wel gewend aan dat alles maar werkt. En alles maar succesvol is. En uh, ik, denk dat het, ik denk dat het voor mijn persoonlijke groei heel veel goeds heeft gedaan. Dat het ook gewoon even wat minder ging.
0: Uh, tussen tweets over onder andere kittens, noedels en plantjes door... komen ook best wel veel persoonlijke confessions voorbij. Op 27 mei vertel je dat je niet gemaakt bent voor de drukte in de stad... en de meest bekende mensen vaak extraverte hippe party animals lijken te zijn. Heb je daar altijd zo over gedacht?
4: Uh, nee, want ik had juist heel erg het gevoel dat ik uh, helemaal thuis hoorde in de stad. Uh, eigenlijk weet ik ook... Ik denk gewoon dat ik ook best wel veranderd ben. Dat ik gewoon, naarmate ik volwassener werd dat mijn karakter ook wel gewoon misschien een beetje anders is geworden. En uh, ik werd wat verlegener. Ik merkte dat ik wel soort van op feestjes wilde zijn... omdat ik dan op de feestjes was en omdat iedereen daar was. Maar dat ik er niet zoveel plezier meer aan beleefde. En uh, ja, ik weet niet. Het lijkt wel inderdaad alsof media mensen... allemaal het altijd gezellig hebben op de feestjes met elkaar. En dat ik dan het gevoel had van ik, ik val daar helemaal buiten. Maar dat is ook maar een illusie. Want er zijn ook genoeg... Hele, zelfs eigenlijk heel veel van de artiesten en zo, zijn hele
0: introverte mensen. Dan lijkt het me ook extra lastig als jij dan ineens op een podium staat en moet optreden voor mensen, terwijl je juist het liefst dan in een studio lekker zit te schrijven, op jezelf. Uh... Hoe, hoe was die stap toen ineens het moment kwam van ja, je gaat optreden voor publiek? Met je eigen liedjes. Ja, gek genoeg is dat
4: wel... Ik was wel heel zenuwachtig om, om, het, om uh, op te treden. Omdat ik gewoon helemaal onervaren daarin was. Maar gek genoeg is dat optreden wel iets anders... dan op een feestje zijn en iemand moeten zoeken om mee te praten. Omdat als ik op het podium sta, dan ken ik heel goed mijn plek. En dan, uh, net zoals nu, heb ik geen moeite om te praten. En net in zo'n interview, dan kan ik alles zeggen... Om maar omdat ik heel erg uh, goed weet wat, ik, wat hier mijn rol is of zo, mm -hmm. weet je wel. En op het moment dat ik niet echt mensen ken en ik, moet, ik, ben, ik ben inderdaad één van de mensen op het feestje. Feden, ja. dan, uh, dan komt in ieder geval die, die, die hele verlegen kan naar boven en dan weet ik
1: opeens helemaal niet meer wat ik moet doen.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Zo, dat was Teske de Schepper. Ook, ja. wel, ook weer zo'n leuke meid die dan super open is over... Dat vond ik wel heel mooi aan haar. Aan haar uh, over haar eigen onzekerheden. En ja. dat, dat maakt toch dat je je dan uh, verbonden voelt met zo iemand. Want iedereen heeft daar natuurlijk last van. En dat hoor je niet zo snel. Nee, nee inderdaad. Ja. Nee, en ik vond het ook wel heel bijzonder. Omdat ja ik keek
0: al zo lang haar video's. En ik was echt zo lang fan van haar. Wat en grappig dat jij echt ja. al...
1: En, en, en toen was je hoe oud toen je haar voor het eerst ging volgen? Nou, ik denk een jaar of.
0: Elf, 12, zoiets. En toen ging je helemaal
1: van, oh, kijk hoe... Ja,
0: ja, inderdaad. En toen dacht ik, oh, zij gaat me leren hoe ik make-up moet
1: aanbrengen. En uh, ja. Wat grappig. Ja, dus je bent eigenlijk wel een beetje, een beetje fan. Maar hoe was dat voor jou om haar dan te interviewen? Want dan heb je echt wel een soort van, je, ja, toch wel je idool voor je ineens. Nou,
0: zeker. En ik, ik had eerst... Tuurlijk, je hebt altijd het gevoel van, nou, iemand die zal niet hetzelfde zijn... als dat hij daadwerkelijk is op camera. En vooral met YouTube, ja. Je, je hebt het gevoel dat je iemands leven volgt en iemand al je leven lang kent. Maar ja. ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar zij was gewoon exact hetzelfde zoals zij normaal gesproken ook online is. Dus dat was juist extra leuk. Maar ja, het is dan inderdaad wel een vreemde gewaarwording om te denken van ik weet zoveel van jou en ja. ik... Ken jou voor mijn gevoel zo goed. Maar ja,
1: dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Dat is het rare van de YouTubers. Dat je dus, uh, ja, ze, ze zijn zo open over alles. Ze, ze gooien alles online natuurlijk. Heel hun levensverhalen en verdrieten. Alles uh, blij. Maakt niet uit. En ja. dat zorgt ook wel voor dat je het idee krijgt. dat je iemand ook heel goed kent. Maar het lijkt me ook voor de YouTubers ook wel raar. dat mensen zoveel over je weten. of je privé je weten. Ja, je moet er natuurlijk toch heel veel
0: voor opgeven ook. Ja. Uh... Om inderdaad het moment dat jij op YouTube gaat, geef
1: je, lever je toch een stukje van je privacy in. Ja, ik blijf dat toch een, een gek fenomeen vinden. Maar goed, ik ben natuurlijk van een hele andere generatie. <laughs> ik ben uh, oma Natasha, dus uh, vooral niet naar mij luisteren.
0: Who is next? <laughs> yes. De volgende is Nina Pearson. Oh ja. Nina Pearson, uh, dat, ze noemt zichzelf een ondernemer met impact. Zij is namelijk de oprichter van organic saladebar Sla. En in 2013 heeft ze dit, deze saladebar samen met haar vriend opgericht. En het ondernemerschap vraagt natuurlijk heel veel van je, maar als moeder van twee kinderen kiest Nina ervoor om zich heel bewust bezig te houden met het zoeken naar een balans tussen het moederschap en ondernemen. En zelf ben jij ook moeder. Ben je nog iets, heb je nog iets van haar opgestoken over de balans vinden tussen ondernemerschap en moederschap?
1: Nou ja, ik denk dat heel veel dingen die ze zei waren gewoon heel erg herkenbaar. Dat ik denk van jeetje, je, je bent uh, als vrouw en zeker met kinderen gewoon heel druk. Maar daarbij heb je ook nog een relatie. Want dat was dat heb, ik, heb ik haar ook heel specifiek nog over uh, heb ik daarover doorgevraagd. Zo van ja, maar hoe, hoe doe je dat dan ook in je relatie? Want je moet, je moet ook nog samen, uh, samen zijn. En uh, vaak als je kinderen hebt dan is het zo heftig zo druk en zo hectisch dat je ook wel vergeet dat je eigenlijk ook gewoon nog een relatie hebt. En ja. uh, daar had zij zelf ook wel goede tips over. Weet je, een, goed, een goede agenda, uh, goed dingen samen afstemmen. En dat zijn allemaal dingen die, die ik wel heel erg herken. Ja. En zeker in het begin, als je net nieuwe moeder bent... dan uh, moet je dat soort dingen allemaal nog een beetje uitvogelen. En loop je tegen dingen aan. Ja. Maar op een gegeven moment dan uh, heb je wel door wat werkt en wat niet werkt... dat het gewoon belangrijk is om ook quality time met elkaar uh, in te plannen... Uh, want ja, als, je, uh, als, als, als jullie als ouders zeg maar, uh, ja, niet meer leuk zijn, dan is het voor een kind ook niet meer leuk natuurlijk. Dus je nee. moet altijd zorgen dat het ook in de relatie leuk blijft. En dat is wel bij mij heel erg blijven hangen in het gesprek wat ik met haar had tijdens de Girl Wat ja. is
0: bij jou blijven hangen? Bij mij, nou vooral ook de manier waarop zij zichzelf noemt. Zij noemt zichzelf een quinoa-kut. Ja. <laughs> Quinoa-kut, inderdaad. Ja, dat dat vond wel ik wel, uh, wel heel uh, leuk gevonden, eerlijk ja. gezegd. Dus dat, uh, dat was mij wel bij mij blijven hangen. En ook dat zij um, uh, heel veel... Haar vader was heel spiritueel. Ja. Um, haar vader was ook uh, monnik geweest. Ja. En dat vond ik zo'n bijzonder verhaal. En uh, daar heb ik uh, ook zeker naar gevraagd
1: uh, ja, in mijn reportage. Ja, inderdaad. Want dat is ook wel... Ik, ik, ik vond dat ook wel, hoor. Dat, dat heeft me ook best wel geraakt. Hij was heel erg open is heel er erg open over uh, haar relatie met haar vader. Die is natuurlijk ook ja. overleden aan, ja. aan kanker. En, uh, maar zij heeft uh, daardoor ook uh, de passie voor gezond eten zeg maar, ontwikkeld. Ja. En ik kon haar er heel erg um, kon ik haar voelen, omdat ik zelf ook mijn vader heb verloren aan longkanker. Dus ik Um, ja, ik, ik had heel veel verbindenis met haar. En, ja. en ik, vond het, ik vind het gewoon heel knap dat zij dat verdriet eigenlijk toch weet om te zetten tot iets nuttigs waar ze ook andere mensen mee kan helpen. Namelijk ja. met een toffe, fijne saladebar waar je gewoon gezond kunt eten. En ik moet zeggen het zit bij mij om de hoek dus. Sla. Ja. Eh, van, van Nina. En ik ga regelmatig daar een salade halen. Super lekker. Dus ik...
0: Uh, Pas sinds dat je haar uh, je ja, hebt? Ja, kom
1: ik echt bijna wekelijks daar een salade halen. Ik zie haar natuurlijk nooit, want zij nee. werkt natuurlijk zelf niet in die saladebar. Maar ik denk dan wel altijd van, zo, ik kom lekker een salade halen en ik heb jouw baas geïnterviewd. Inderdaad,
0: ja. Laten we eens gaan kijken naar een, naar een filmpje, yes, een, voor een, filmpje een, een, van de avond voor een sfeer, inderdaad. Yes. <laughs> spiritualiteit speelt een grote rol in je leven. Hoe plan je hier voor tijd in als zelfstandig ondernemer?
5: Ja, dat is, voor spiritualiteit is één ding belangrijk en dat is inderdaad rust en stilte. Dus eerlijk is eerlijk, ik heb wel sinds de geboorte van mijn tweede heel weinig tijd ervoor gehad. Maar um, wat je merkt is bijvoorbeeld, hè, als je mediteert, dan word je veel, kan je veel beter nadenken, geconcentreerder. Je kan beter, het maakt je meer bestand tegen uitdagingen. Dus uiteindelijk is het een soort van mini-investering die je doet. Even dan in het geval van mediteren. Maar ook spirituele ontwikkeling hè, van vertrouwen hebben in het leven. En zo, dat helpt allemaal zo bij een onderneming. Dus ik zie het echt als een noodzakelijk iets waar ik ruimte voor moet maken. En dus bij deze <lacht> wil ik uh, de deze week in ieder geval weer één keer mediteren. Maar ik probeer dat wel een paar keer per week te doen. En ik doe dus ook één keer in zoveel jaar een yoga-retret. Dus dan ben ik gewoon ook helemaal weg. Uh, en ik lees zoveel boeken, ook wel spirituele boeken. Dus ook s'avonds in bed. Dus hier en daar... En weet je, spiritualiteit is een manier van leven of zo. Dus dan, het is niet zomaar zoals een sportklasje. Je kan wel mediteren. Maar het is ook iets wat op een gegeven moment in je geweven is. En het gaat ook over je gedachtenpatroon en ja. hoe jij denkt. Dus, um, maar ik zou er meer ruimte voor moeten maken. Ja.
0: Want je had ook een keer in een interview gezegd dat jouw beste dagen de, de dagen zijn. dat jouw agenda gewoon helemaal leeg is. Ja. Maar als zelfstandig ondernemer, dat is zo'n contrast. Waarom heb je er dan eigenlijk voor gekozen om zelfstandig ondernemer ja. te worden?
5: Ja, goede vraag. Uh, <laughs> omdat ik toen erbij niet zo bij stil stond. En in het begin trouwens niet. Hè? In het begin vond ik het heerlijk. De hele dag afspraken plannen en door en door. Maar ik heb nu ook wel ingezien van... als je echt een onderneming succesvol wil runnen... dan moet je werken. En werken natuurlijk oké, okay, sociaal zijn. En afspraak is ook werken. Maar... Um, Uren met diep focus, weet je, zonder afleiding, zonder telefoon. Echt een plan schrijven of uh, een voor twee weken social media post, post schrijven, wat ik dan voor sla doe. Dat is zoveel waarde, dus daarom geniet ik ook extra. Het is ook gewoon, misschien ook omdat ik wel sociaal ben of zo. En ook in mijn, op werk en zo sociaal al ben. Dat ik het lekker vind om gewoon dan in ieder geval dag even helemaal mijn eigen tijd te kunnen indelen. En het gevoel hebben dat ik aan het eind van de dag denk, yes, ik heb echt veel gedaan. En met afspraken heb je dat ook, maar heb je natuurlijk ook veel gedaan, maar dat gevoel is dan anders.
0: Want wanneer kwam die omslag dan voor jou? Dat je dacht, oh rust is eigenlijk ook wel heel erg belangrijk. Om
5: een goede onderneming te kunnen runnen. Rust, ja die omslag kwam voor mij toen ik kinderen kreeg eigenlijk. Daarvoor was, was het ook minder nodig. Want dan als ik dan iets niet gedaan had gekregen gedurende de dag. Dan kon ik het s'avonds doen. Of dan kon ik het makkelijk in het weekend doen. Ik bedoel, ik heb wel echt heel veel gewerkt. Dat echt maar echt veel. En dus in het begin was ik er niet zo mee bezig. En nu doordat ik kinderen heb. Besef ik ook van hoe belangrijk die rust is, maar ook in het dagelijks. Ik merk ook als ik rust inbouw, dat ik ook effectiever, um, effectiever werk en meer gedaan krijg.
0: Want je hoort wel eens van ouders ook die waarvan bijvoorbeeld uh, van kinderen waarvan hun ouders zelfstandig ondernemer zijn, dat ze uh, dan zeggen: 'Van ja, ik heb mijn ouders nooit gezien vroeger.' En oh ja. wat we, hoe, hoe hoop jij dat jouw kinderen dat later gaan oh ja. zeggen?
5: Oh, my, ik zou dat zo erg vinden als zij dat zouden zeggen. Want ik doe zo. Ik werk nu bijvoorbeeld maar 3,5 dag in de week. Ik weet echt niet hoe ik het doe. Maar ik doe het. En ik ben dan één hele dag, donderdag altijd met mijn kindjes. Tenzij een de deadline het echt niet toelaat. En dan vraag ik oppas ook. En dan maandagmiddag en vrijdagmiddag probeer ik er ook te zijn. Dus ik ben er wel gemiddeld. Als ik ook met mijn vriendinnen vergelijk die gewoon werken. Die minimaal wel vier dagen werken. Dan ben ik er wel veel. Um, en volgens mij gaat het heel erg over. Aandacht. Dus als ik met mijn kinderen ben, en dat lukt ook echt niet altijd, maar dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd: aandacht voor ze hebben. En er zijn voor ze, en als mijn dochter een vraag stelt, dat ik wel 9 van de 10 keer die vraag wil kunnen beantwoorden. Dat is dus niet altijd. Maar nu dat ik het zo zeg, denk ik ja, nee, echt zo Het is zo belangrijk om met aandacht, want ik denk dat je kinderen dan uh, dat minder snel zullen zeggen. Dat als je met ze bent, dat je dan ook wel met volledige aandacht er bent. Ja.
0: En in vele interviews spreek je ook over je vader. In hoeverre heeft hij jouw kijk op, je, op het
5: leven beïnvloed? Ik denk dat mijn vader en moeder de allergrootste kijk op het leven hebben beïnvloed. En daarom neem ik het moederschap ook zo serieus. Want ik weet hoe groot de impact is als ouder op een kind. Um, maar uh, hij samen met mijn moeder... Want ik heb het vaak over mijn vader is natuurlijk Omdat hij ook is overleden en hij was ja. ook een ondernemer. Maar mijn moeder net zo. Net zoveel aandeel daarin. Um, maar ik ben heel erg door hun gekleurd en getekend in hoe ik dus in het leven sta. Ja, ik zou een totaal andere persoon zijn. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft met zijn ouders. Maar het was wel een bijzondere man. Dus ik was ondernemer en uh, idealist. En dat heb ik allemaal op mijn eigen manier ben ik daar weer mee doorgaan. Hij wilde heel graag dat ik zijn bedrijf overnam, de Klamboes. En dat wilde ik nooit. Dus, en mijn broertje altijd wel. En, dus hij is overleden met het idee van mijn dochter gaat niks van mij voortzetten. Maar eigenlijk heb ik nog iets groters van hem voortgezet. En dat is ook wel zijn visie en denkwijze.
0: Heb je dan niet af en toe zo'n schuldgevoel dat je denkt van ja, hij inderdaad, hij heeft met die gedachte van ik ga of ze gaat ja. het niet voortzetten. Ja. Dat hij op die manier ja, is overleden. Ja. Denk
5: je daar wel eens over? Of? Nee, want ik geloof dus echt dat het uh, all, all good is, weet je. Hij is toch overleden, dus maar zijn ego of zo dingen. oh, waarom heeft hij niet voortgezet? En uh, ik heb wel één van één ding spijt en dat is toen ik 18 was vroeg hij of, of ik met hem wilde dansen en dat wilde ik toen niet, omdat ik het senant vond. Maar ik heb laatst een keer in een soort van visioendroom, heb ik die dans nog een keer met hem gedaan. Maar dat is het enige waar ik geen spijt van heb, maar, of waar ik spijt van heb bedoel ik. Um, maar inderdaad, dus dit, uh, ik weet zeker dat hij ergens... Misschien stuurt hij het allemaal wel. <laughs> ja, doei. Echt ja. wel even mijn gedachtegangen uh, voortzetten. Dus uh, ja,
1: heel erg mooi. Heel erg bedankt voor het interview.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Nou, dat was echt wel een... Uh, ja, weer zo'n zo zo bijzonder interview ja, ook nou, weer. Inderdaad. Heel open. En dat ja. stuk over haar vader...
0: Ja, mooi. Ja, echt heel bijzonder was dat. En ook inderdaad zo mooi dat ze daar zo open over is. En um, dat, ze, dat ze het niet erg vindt inderdaad om erover te praten. En, en toch het gevoel heeft dat de vader ook nog op een bepaalde manier bij zich is. en ja. Zij laat ook zien dat, dat je als ondernemer niet altijd met je beide benen op de grond toe te staan. Maar ook inderdaad wat
1: spiritueler
0: kan denken. Ja,
1: en zij is heel erg spiritueel. Want ik vroeg haar ook in het interview van, geloof jij dat je vader er nog is? En toen had ze ook iets van, ja, ik geloof wel in een soort energie. En dat het, ja, ze geloof niet dat je, dat je dood bent, dat, dat je dan weg bent als je dood bent. Zeg maar. nee. Dus dat vond ik wel, uh, ja, vond ik ook heel erg uh, fijn om te horen. Ja. Dat er meer mensen zijn die ja toch ook wel hoop hebben dat er nog iets is na de dood zeg maar hè ja. dat is toch wel een fijn vind ik zelf een fijn idee inderdaad nee het was een hele inspirerende avond zeker weten en ik vind dat je hele goede vragen stelt Dankjewel. Want, uh, <laughs> ik heb ze al een paar keer horen zeggen die girl boss, van goh jij hebt je hebt jullie shirts goed gedaan je ja, bent ja. echt heel goed erin je gaat er volgens mij helemaal in je duikt er helemaal in ja. En tot het enge toe, zeg maar. Tot het stalkerige toe, zeg maar. Je gaat echt bij die mensen in de struiken liggen. Ja, en, uh... stiekem wel. Ja, met de
0: fotocamera. Ja,
1: ja precies. Ja, ik probeer vragen te stellen die niet
0: de standaard zijn... en die ja. niet al duizend in een dozijn keer gevraagd zijn... Um, dus ik doe inderdaad ook wel mijn research om te kijken... Van, nou, uh, naar andere kranten of interviews, wat ze hebben ge gedaan. Van wat, wat, wat voor vragen hebben zij gesteld? En daar probeer ik dan zo ver mogelijk van af ja, te blijven. Ja, dat doe
1: je heel goed. Want ik heb ze al een paar keer horen zeggen van, oh, goede vraag. Oh, dat, ja, goed zeg. Maar ook dus tijdens uh... de
0: avond zelf. Hè, dan, dan, als ik dan naar jou zit te luisteren, denk ik... oh ja, oh, misschien kan ik daarop inhaken straks in ja. de
1: reportage. Ja. ja, ja, precies. Grappig. is dat, Want ik probeer natuurlijk hetzelfde te doen. Ook zo, ja. van, ik wil niet de standaard vragen of zo... Dat lukt altijd wel, maar het is altijd wel uh, extra research. Uh, inderdaad, werk, inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar dat kunnen wij Hard gelukkig. Hard work pays off Precies, ja. zo is het. <laughs> Who is next?
0: Jamie Lee.
1: Yes, die ja, was leuk. Die was ook die heel leuk. ook zo leuk. leuk. Zo'n sexy, lekker... Sexy, leuke, vlotte meid vond nou, ik Nou, zeker weten. En, en slim.
0: Sexy en, heel en slim. slim. Ja. Sexy ja. en slim. En zij heeft ook een boek geschreven in dat sexy genre. Namelijk Sexy, but Tired but sexy. En ook het boek No Filter. Um, daarnaast is ze ook nog vlogger. Um, maar ze is vooral bekend eigenlijk vanwege haar eerste boek. Omdat dat heel erg spraakmakend is. Uh, was. Het riep heel veel reacties op, sommige recensenten die bestempelden het boek als seksistisch, maar dat hield deze Bas lady niet tegen om een tweede boek te schrijven waar zij letterlijk een boekje open doet over haar eigen leven. Een echte powervrouw dus. Jij hebt het boek gelezen. Wat vond je ervan?
1: Nou, Wat ik heel erg grappig vond, dat is natuurlijk waar die hele hetze over ging. Mm -hmm. hè? Dat heb ik dan echt een beetje zitten, zitten onderzoeken en zo. En dat ging dan over één passage in haar boek. Over dat ze dus schrijft dat als je dan... Hè, je bent moeder, je, je, je bent druk en met je ma man. Eh, allebei een beetje druk, eigen levens. En dan heb je niet altijd zin in seks. Ja. En zij zegt... Zij geeft dan tips in het boek van hoe je dan toch maar zin kunt maken... En daar zijn heel veel mensen over gevallen. Van ja, dat is toch uh, terug in de tijd, jaren 50, Dat kan toch niet. En uh, vrouwen moeten zelf bepalen. Ja, dat maar... Zij bedoelden het niet zo. Zij nee. bedoelden juist van, weet je... Je moet uh, elkaar een beetje tegemoet komen. En dat kan hartstikke fijn zijn als je gewoon even je knopje omzet... Alleen ja, door alle drukte van de dag kan je het gewoon wel eens ja. vergeten. Of daar niet mee bezig zijn. Dus het is helemaal niet erg om daarin allebei een effort te doen. Ja. Om uh, ja, het, het samen fijn te hebben of zo. Een beetje in die trant. Dus dat, dat, dat vond ik heel erg interessant. Van hoe gaat ze zich hier uitpraten? Maar het is natuurlijk een heftig uh, uh, iets. Om, nou, zeker waar. Hè, ook voor haar was dat heel heftig om ja. dat allemaal uh, zo over zich heen te krijgen. Maar... En ze had het gewoon heel goed, uh, ja, ze kon het heel goed omschrijven van wat de reden was dat dat voor haar uh, zo was, zeg maar. En dat ze het helemaal niet zo um, seksistisch uh, anti-vrouw bedoelde. Dat vond ik nee. ze ook wel erg interessant. Nee, ze is ook zelf inderdaad een hele grappige
0: vrouw. En ze vertelde ook van, ja, je moet het eigenlijk een beetje met een korreltje zout nemen. Ja. Alleen ja, sommige
1: mensen die vatten het niet op die manier op. Ja, nee, dat was ook wel een show waar uh, heel veel gelachen werd ja. inderdaad. Dat was echt wel zo. Ze is ook gewoon zo kort op de bocht en bot. Ja. En het kan <laughs> eigenlijk allemaal niet zo heel veel schelen. Het is gewoon een lekkere, lekkere vlotte meid. En super uh, superleuk. En ik heb echt veel gelachen ook uh, in de show toen. Nou, laten we even naar een teasertje kijken. Om uh, inderdaad een
0: beetje de sfeer van de avond te proeven. Yes het tweede boek No Filter vertel je over gebeurtenissen uit je dagelijks leven en wat je zelf graag kwijt wil. Het voelt alsof je je dagboek bij de uitgeverij hebt gelegd. Zo, zo kwam het op mij over in ieder geval. Was dat niet onwijs spannend om te doen?
6: Voor mij eigenlijk niet, omdat ik al vanaf dat ik schrijf online al zo open ben. Dus het, het was een, alleen misschien een beetje spannend voor mijn ouders of zo, maar voor de rest had ik er echt geen moeite mee. Het lucht juist op, van je afschrijven. Hoe, hoe reageerden je ouders op het boek toen ze het lazen? Uh, mijn moeder zei, uh, mijn vader heet Melvin en we noemen hem dan Melly. Nou, ik niet, ik noem <laughs> hem papa. Maar dan zei, Melly, het is niet per se voor jou. <laughs> en zij, uh, zij was heel lief, zei gewoon uh, mooi open boek. Bedankt voor je kwetsbaarheid, et cetera. Um, en ja, ik ben in principe ben wel gewoon volwassen vrouw geworden. En gelukkig geen awkwardness, echt uh, heel lief hoe ze het had ontvangen.
0: Hoe vinden je ouders het dat je zo online bezig bent en bijvoorbeeld eerst met vloggen natuurlijk je hele leven eigenlijk op YouTube zet?
6: Ja, ze zijn heel trots op mij. Ze vinden het echt leuk wat ik doe. Alleen heel af en toe krijg ik even iets van mijn moeder te horen. van uh, ja, Het is echt super onbeschoft als je tandenstoker gebruikt zonder dat je je handen ervoor legt. <lacht> en dan op camera, dat kan echt niet. Zeg maar mam, in principe... Want je moet misschien iets meer leren scheiden te hebben. Want het maakt echt niet, maakt echt niet uit. Dus, maar ik heb je toch gewoon netjes opgevoed? Dus, dat dacht ik, ja, daar heb je misschien ook wel een punt. Maar goed. Dus heel af en toe krijg ik dan iets te horen. Maar over het algemeen zijn ze super trots.
0: Over je eerste boek, Sexy But tired, But Sexy, is best wel een hoop op ophef geweest. Uh, was je niet bang dat je bij, dat, dat bij je tweede boek ook het geval zou zijn?
6: Ik hield er wel rekening mee, ja. Maar ja, wat kan je doen? Ja, ik, vond, ik, ik heb daar niet echt over nagedacht.
0: Hoe had je gehoopt eigenlijk dat mensen op je eerste boek zouden reageren?
6: Ja, ik, ik had gehoopt dat je het aan, tegen elkaar zou zeggen van... Dat boek van Jamie, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Die moet je lezen. Weet je, zoiets. Dat, uh, dat mensen dat, tegen elkaar gaan zeggen dat het een soort beweging wordt. Ja. De sexy but tired beweging. Nou, dat is misschien uh, op ja, een beetje kleinschalig gelukt hoor.
0: Is het dan toch wel lastig om humor misschien ook op papier te zetten. Dan in plaats van dat je natuurlijk face-to-face -face humor gebruikt, is het makkelijker mm. te zien dan op papier?
6: Ik denk juist dat het op papier, in mijn geval papier beter overkomt. Omdat en waarom? Ik, omdat ik dan um, niet haper. Want ik kan met live grapjes nog wel eens haperen. En dan is het grapje eigenlijk al voor weer voorbij. En, en op papier kan ik nog even nog uh, meer on-point maken of zo. Of nog een een beter synoniem vinden of een, ja, ik ben meer een woord. Ik kan beter spelen met woorden op papier dan in het echt.
0: Hoe hoop jij uh, je kinderen later mee te geven? Je spreekt over social media ook best wel veel over onzekerheden. Hoe wat hoop je kinder la uh, kinderen later mee te geven over uh, onzekerheid en als uh, hoe zij met hun onzekerheden moeten omgaan of kunnen omgaan?
6: Ik probeer ze altijd mee te geven dat je als mensen een bepaalde waarde hebt en dat je daar gewoon ook bij blijft en dat je echt niet door externe partijen of meningen je het beeld wat je van jezelf hebt te veranderen want je bent gewoon wat je denkt en als je gewoon weet dat je bijvoorbeeld een bepaalde um, kracht hebt of een bepaalde karaktereigenschap die heel mooi is dan moet je dat voor altijd onthouden en niet ja, je niet anders wijs laten maken. Dus dat probeer ik ze nu op heel kleinschalig niveau alvast mee te geven.
0: En je steekt je seksleven niet onder stoelen of banken. Hoe, hoe vindt je vriend dat, dat je dat zo open en bloot met de wereld deelt?
6: Sowieso mag hij altijd alles even lezen en hij moet er altijd oké okay mee zijn. En hij vindt het volgens mij wel leuk, want hij lijkt nu op een of andere seksgod. <laughs> die mij ontzettend goed pleest. en dat ik ook vertel in het boek. Dus hij vindt het volgens mij wel leuk.
0: Nou, heel erg bedankt uh, voor het interview. Dank ja, gedaan. Je luistert naar Chicks and the City.
1: Ah. Nou, dit, uh, ik moest er alweer om lachen. Wat, dat bedoel ik wel een lekker wijfie is Inderdaad, dat toch? Zo, uh, ja. dat is een of andere. Hij lijkt op een seksgod. Ja. Dat is super grappig. Ja, echt. zie ik dan ook echt helemaal voor me... dat die vriend zo zei van... ja, ik vind dat ook wel best wat... Uh, ja, je schrijft over mij alsof ik een soort stad ben of zo. Inderdaad, is, uh, ja. Tof hoor.
0: Nee, echt, ze was, ze was zo, zo leuk en zo lekker down to earth en helemaal... Ze flapte er ook gewoon van alles uit, maar dat ja. maakt het juist nog leuker.
1: Ja, precies. En dan nu over naar een girlboss uh, met Beauty and Brains. Yes. Uh oh, it feels good. Yeah, it feels good. Beauty, hoe ging die ook? Beauty and, and the Brains. Nou, weet het niet meer. Klippen we eruit later. Oké. Okay.
0: <laughs> Dat moeten we overlaten aan Teske.
1: Ja, precies. <laughs> nee, Kelly
0: Wekers inderdaad. Uh, Kelly Wekers is onder andere voormalig Miss Nederland. En ze is een... Echt uh, duizendpoot. Ze is naast ondernemerscoach, auteur van de boeken Happy Life 365 en Happy Life Hacks 365. Maar ondanks dat ze het totale plaatje lijkt te hebben, merkt ze wel dat veel mensen niet verwachten dat er achter een knap gezichtje hersenen kunnen zitten. En ze heeft ze het gevoel dat ze soms extra hard moet werken om mensen te overtuigen van haar kunnen. Maar dat houdt haar niet tegen en dat maakt haar een echte powervrouw. Waarom is zij volgens jou een girl, boss?
1: Nou ja, inderdaad. Ik denk dat, dat het juist wel goed is... dat zij dat, dat, dat stigma een beetje doorbreekt. Van, eh, dat je dus als je knap bent... Ja, dat, je, dat er geen hersentjes achter kunnen zitten. Want zij is natuurlijk ook Miss Nederland ja. Uh, geweest. Ja, um, ja dus zij is heel lang, uh, heeft ze dat stempel gehad van mooi blond meisje. Nou ja, blondje, meisje, mooi. Ja, dan heb je al snel hebben mensen zo'n stempel. Hè? Ja, ja. Dus uh, dat was voor haar best wel een dingetje om, daar, uh, ja, om, om, om uh, het tegenovergestelde te bewijzen. En uh, ja toen ik met haar sprak, ik, het, was, het is gewoon een super professionele dame die precies weet wat ze, wat ze wil en niet wil. Ja. Uh, ze heeft ook echt uh, heel goed management uh, naast zich staan, Die precies uh, zegt uh, hoe of wat. En die echt wel, ze weet heel goed de grenzen aan te geven. Ze dus heeft alles echt wel goed in kannen en kruiken. Ja. En zij was echt, denk ik wel, de meest zakelijke die ik heb gesproken. Uh, maar en ook... in wel, op welke manier? Nou, ik vond haar heel erg... Um... Ja, gewoon super strak en goed ook in haar tips... als het om ondernemerschap gaat, als het over planning gaat... en over hoe je, je, je het, het beste uit je dag en uh, uit jezelf kunt halen. Zij is gewoon heel strikt in ja, hoe zij te werk gaat... met haar ja. agenda en dingen. Dus echt een hele zakelijke... ...of trakke dame, zeg maar. Ja,
0: dat merkt hij ook wel. Want ik weet nog, toen wij uh, Ellen uh, hoogtegast hadden... ...zij was op dat moment zwanger. En toen heeft zij per ongeluk verklapt wat het geslacht was. Wat eigenlijk nog niemand mocht weten. Ja. En bij Kelly weet ik, zij was op dat moment ook zwanger... ...dat jij het ook een beetje probeerde. Proberen. Maar nee, een, ja. echt,
1: ze was inderdaad heel nee. strikt... Nee, dat ga ze ik niet... Ze wist niks, precies uh, nee. wat ze... moest dus echt zo'n meisje is helemaal on top of it. En uh, ze wist precies hoe ze het moest brengen... ...en wat ze wel wat ze niet wil vertellen... En, ja, gewoon ja, heel goed. Echt, echt ook iemand waar je weer een voorbeeld aan kunt nemen. Nou, zeker ik. waar. Ja, ja.
0: ja, het was echt uh, weer een hele interessante uh, avond. Ja, zeker. en heel veel tips vooral
1: ook. Ja, en voor jou was het natuurlijk ook wel spannend.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, ja, dat wel, het, was, uh, ja het blijft toch iedere keer wel spannend. Ook uh, omdat ja, je weet ook niet hoe ze op je vragen gaan reageren... of hoe ze zijn... Uh, dus uh, ja, het was wel echt, uh, ik kende haar vo voornamelijk ook omdat uh, zij best wel, uh, haar man is uh, John Eubank of haar vriend, haar verloofde is John Eubank. En ja, die, zij schelen best wel een aantal jaar. Volgens mij is John iets van 50 of zo. Nou, zij is nou in de dertig. Dus ja, daar kende ik hun eigenlijk van rondom dat dat best wel een dingetje is geweest en uh, dat, dat er zo'n groot leeftijdsverschil zat. Dus ja, ik was eigenlijk benieuwd van nou, wat zit daar nog meer achter? Want daar ken ik haar van. Wie, wie, wie is zij nog meer? En uh, het was
1: wel echt een hele interessante vrouw en echt een duizendpoot. Ja. Ze kan van alles ja en wat ik zo goed vind van jou want jij moest natuurlijk al die interviews uh, doen na de girlboss avonden dus Klopt. ik had dan de girlboss geïnterviewd en dan waren we klaar en dan ging jij snel naar bovenop om jouw vragen ja. te stellen en wat je dan toch altijd merkt is dat jij een beetje een race tegen de klok achter moest doen omdat die girlboss natuurlijk eigenlijk ook gewoon uh, naar de zaal wilde Inderdaad. en hun boek wilde signeren of hun fans wilde ontmoeten of er zat een, een, iemand van het management naast die ja. zei van uh, hallo um, het is hebben, tijd we hebben ja. drie minuten afgesproken en niet langer dus nee. uh, ik vond het heel knap dat je in zo'n korte tijd iedere keer toch een hele toffe reportage weten te maken. Mijn complimenten dank dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hartstikke en goed. ook mijn
0: complimenten naar jou, want het waren altijd iedere keer ontzettend interessante avonden en echt, je stelde echt zulke toffe vragen en het waren zulke fijne gesprekken. Je kon echt veel bij die dames loskrijgen. Ah,
1: dankjewel. Dankjewel. Dat is, uh, hard work pace. inderdaad. Oh, dat daarom. is gewoon uh, het verhaal van vanavond. <laughs> ja, onthoud dat maar als je kijkt of luistert. Onze tip. Ja. Yes, precies. <laughs> gewoon doorzetten, gewoon doorgaan. Lekker uh, diep diggen in je in je content en dan komt het goed. Inderdaad. Zullen we gaan kijken naar een filmpje?
0: We gaan kijken naar een filmpje.
1: Yes. Kelly,
0: ten eerste gefeliciteerd met de zwangerschap Dank van je, je tweede bell. kindje. Dankjewel. Voelt de zwangerschap anders dan die bij je eerste kindje? Ja, heel. Ja, dat is heel gek,
3: maar uh, de eerste, denk ik denk, ik ben gewoon verwend geraakt. Ik had een hele makkelijke zwangerschap. Ik was wel af en toe duizelig en wel wat moe, maar nu was ik zo ziek. Dat ik dacht, oh jee, zal je zien dat ik dit negen maanden krijg. Maar ik moet zeggen, nu ben ik bij de 14e week en nu gaat het heel erg goed. Dus uh, het is heel anders, maar uh, ik ben er denk ik wel een
0: beetje doorheen. Dus jij had echt het gevoel van, ik heb me daar helemaal op voorbereid. Ik weet hoe het gaat en ja. dan ineens...
3: Ja. En dan merk je toch dat het gewoon heel anders is. Dus ja, weet je, het is gewoon echt een totaal andere zwangerschap dan de eerste keer. En we moeten natuurlijk de komende maanden nog maar uh, gaan zien hoe dat gaat. Maar ik vond dat best wel intensief, ja. Want zeker omdat ik ook heel uh, duizelig ben en misselijk. En ik dacht, oh, hoe ga ik dat nou allemaal doen, weet je, met allerlei media dingen. Ja. Best wel spannend. Zeker als je dan denkt, ik wil het nog wel even,
0: soort van, niets
3: vertellen. Ja.
0: Dan is dat wel een ding. En over de media gesproken, even gelijk een sprongetje. Jouw, jouw vriend verloofde ja. uh, John Newbank is natuurlijk ook BN'er. En jullie relatie wordt natuurlijk best wel onder de loep gelegd door de media. Zo ook dat jullie nu al zo lang verloofd zijn. En ja. dat is over in de media te vinden. Hoe, hoe, wat vind je daarvan dat, dat zo onder de loep wordt genomen?
3: Ja, ik vind dat wel heel grappig. Ik vind dat zoiets ouderwets. Zodat ik denk van ja, weet je... Kijk je daar dan aan hoe goed iemands liefdesleven is of hoe gelukkig dat hij is. Of hij maar heel snel kinderen krijgt en heel snel trouwt. Nou, dat zit helemaal niet in mijn aard. Ik ben heel erg van spreid al je hoogtepunten. Weet je, we hebben echt de illusie dat we in ieder geval 50 jaar bij elkaar gaan blijven. Dus dan denk ik: ja, ik hoef dan niet alles. Nu, nu, nu. Ik vind het heel lekker. We hadden we eerst die periode dat we samen hebben genoten. Nou, toen kregen we ons eerste dochtertje. Toen hebben we ook gezegd, oh, we willen nu even wat langer wachten. Dan een tweede kindje. Weet je. En dan gaat straks, misschien een keer na tien jaar gaan we trouwen. Ja, en wat de media daarvan vindt. Ik vind dat vooral heel interessant dat zij daar zoveel van vinden. Want dan denk ik, ja, je kan toch gewoon al die snelle huwelijken zien dat dat niet de succesfactor nee, is. Dat nee. ze vervolgens weer uit elkaar gaan. Zeg
0: maar. Dus dat is hem niet. En er zit best wel een groot leeftijdsverschil in. Uh, was dat, hoe, hoe dacht je daar aan het begin over? Want je had zelf gezegd van je had, dat je, de, je zus had gezegd van één date. En ja, dan, precies. Uh,
3: nou, eigenlijk dat. En, ik, en dacht, ik dacht ook letterlijk, ja, weet je, wat maakt het uit? We gaan een keer daten. Ik hoef me daar echt geen zorgen over te maken. <coughs> ik was altijd wel iemand die een volwassenere man gewoon leuker vond... dan een leeftijdsgenoot van 22 jaar die nog onwijs aan het fladderen was. <laughs> dus ik dacht, nou, weet je, hij vraagt me mee uit eten... We zien het wel. Ik was totaal niet bezig met een serieuze relatie, want ik was daar net uit. En eigenlijk, ja, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje het leven die dan denkt...
5: Oh, jij denkt niet een
3: serieuze relatie? <laughs> nou, toen hebben we een aantal keren gedateerd en... Nou ja, van het een kwam het ander en toen dachten we, ja, we vinden elkaar eigenlijk toch wel heel erg leuk. Ja, dan denk je daar wel even over na. Maar um, ja, uiteindelijk, wij merken daar zelf niets van. Dus het zou dan heel raar zijn dat je door een cijfer in een paspoort gaat denken... Nou, we gaan het maar niet doen. Want wij zijn heel happy en acht jaar later nog steeds. Dus uh, ik zie dat uh...
0: niet veranderen. Nou, dat is heel fijn om te horen. Uh, van je eigen bestsellers tot aan een internationale doorbraak. En je staat in de top 10 van meest invloedrijke LinkedInners. Word je soms zelfs niet overweldigd door je succes? Zo ja, wat gebeurt er dan? En zo nee, bescherm je jezelf hier tegen?
3: Nee, want ik ervaar helemaal niet dat ik dan zo succesvol ben, snap je? Want het is heel grappig, dat zei ik net al aan het begin van het interview. Als je dan al die titels opnoemt, of jij noemt nu die succes, denk ik, Oh ja, dat is inderdaad wel prima. Maar ik kom niet thuis binnenlopen van... Nou, hier is de LinkedIn Top Voice van 2019. <laughs> dus weet je, je bent daar gewoon helemaal niet zo mee bezig. Ik ben echt van mezelf super nuchter. Dus ik denk... Echt dat ik bijna de nieuwe opera moet worden voordat ik uh, het succes naar mijn hoofd laat stijgen. Ik ben er gewoon heel nuchter onder en ik denk van joh, ik werk gewoon lekker voor mijn doelen en het is fijn als het goed gaat. Maar um, ja, voor de rest uh, ervaar ik het niet als zoiets groots. Totaal niet. En ik, uh, ik krijg dat ook niet van andere mensen heel erg terug hoor. Dus uh, het is niet dat mensen geloof ik graag om mij heen gaan doen omdat ze denken oeh zij. Nee, totaal niet.
0: Ja, want uh, in hoeverre vergelijk jij je leven met dat van je vrienden of vriendinnen? En waar loop je dan tegenaan? Of wat inspireert je in uh, hun leven?
3: Nou, wat mij heel erg inspireert, wat ik heel leuk vind van al mijn vrienden en vriendinnen, is dat zij heel erg mensen zijn die hun eigen koers volgen. Dus ik heb uh, uh, vriendschappen van uh, stellen die een beetje hetzelfde leven hebben als wij hebben, maar ook totaal anders. En ik knap gewoon heel erg op van mensen die denken ik doe gewoon precies waar ik zelf zin in heb. En ik creëer een leven waar ik zelf enthousiast van word. Dus uh, ik vergelijk daarin helemaal niets. Maar ik ben wel heel erg van uh, ja, heel erg ondersteunen van vrienden. Dat vind ik gewoon heel tof als ze dat zo aanpakken. Want ik weet ook dat heel veel mensen juist heel erg een leven kunnen creëren naar andermans verwachtingen. En ik vind het wel heel leuk dat ik allemaal mensen om me heen heb die dus heel erg uh, nou ja, precies doen waar ze zelf zin in hebben.
0: Word je soms onterecht bekritiseerd of benadeeld door je schoonheid en vooral omdat je ook mis Nederland bent geweest?
3: Ja, weet je, ik vind dat soms ook een beetje mieper hoor, want kijk, ik ervaar daar wel dingen in, maar uh, ik zeg ook altijd, het is ook wel makkelijk om je voorkomen mee te hebben, want als je het niet hebt, heb je dat voordeel sowieso niet. Dus uh, dat helpt me zeker af en toe een voet binnen de deur te zetten. Het is alleen jammer dat uh, vaak, uh, als jij een bepaald uiterlijk hebt, dat ze... Mensen vaak denken dat je dan dus inhoudelijk niets te melden hebt. Mm -hmm. Dus dat krijgt ze een beetje een soort van brain freeze: Van, oh, dat kan toch niet naast elkaar bestaan. En dat vind ik dan wel jammer. Dus weet je, ik heb er voordeel van, denk ik, dat ik de voet binnen de deur krijg. Maar ik heb soms wel, doordat ik een inhoudelijk vak heb, het idee dat ik heel veel moet lullen voordat mensen me serieus nemen voor mijn inhoud.
1: Dus dat is dan weer de uitdaging.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Zo, so dat was Kelly Wekers. Jeetje, weet je, ik, nu ik dat zo hoor. En, en ook die, die beelden dan voorbij zie komen van die mm -hmm. avond, herinner me ik nog iets heel grappigs. Uh, dat is een beetje, um, um, ja, hoe zeggen dat? Inside info, achter de schermen info. Maar ik zit altijd um, bij de girlboss. Zit ik altijd aan de linkerkant van het podium? Want dat, dat, ja, dat voelt gewoon voor mij een fijne kant. Ja. Uh, misschien slechte kant, goede kant. Ik weet het niet. Maar dat is gewoon mijn kant. Ik heb het gevoel dat ik dan beter in beeld ben of beter zit of zo. Nu eigenlijk ik, ook. Nu oh, eigenlijk oh. ook inderdaad. Ja, nu zit ik ook aan deze kant. Inderdaad. Ja, klopt. Dus dat, dat, dat was ik een beetje gewend. En eigenlijk bij alle Girlboss uh, is dat zo. Maar uh, Kelly, die is als, als enige girl was... Uh, was zij dus uh, de dame die zei van... joh, ik moet aan die kant zitten. Want dat is mijn uh, fijne kant. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. <laughs> ik heb helemaal niet getwijfeld. Ik zie mij meid helemaal goed. Maar dat was echt omdat ik dacht van... oh ja, weet je wel, dat is de enige dame die dat is uh, uh, vroeg. Maar dat geeft ook alweer aan dat ze gewoon precies weet wat ze wil. Zij ja, weet wat, ze, wat zij nodig heeft om uh, dit interview goed te kunnen doen. En dan, ja, zij zorgt gewoon dat de situatie zo is... Uh, om haar heen dat het ook gewoon lekker loopt voor haar. Dus dat, inderdaad. Ik vind dat heel erg knap. Ja, het gewoon gezegd, ik zou dat misschien niet zo snel durven zeggen van, uh, joh, je komt ergens in. Weet je, maar zij nee. zegt dat dan gewoon. Ik vind dat ja. echt heel erg goed.
0: Nou, inderdaad. Ja. ja ze, ze is een goede, een goede, ook als ondernemerscoach dat je dat ze laat zien van. Sta, ga op je strepen staan ja, en gewoon,
1: uh, gewoon vragen wat je nodig hebt en, ja. en gewoon uh, ja zorgen dat dat ook zo geregeld wordt of zo dat vind ik wel uh, nou ja, zeker dat was een beetje wat mij is blijven hangen zeker waar Amber ik vond het echt heel erg leuk met je is er nog een girlboss die jij ooit zou willen interviewen die je nog niet hebt geïnterviewd
0: oh dat is een hele goede vraag heb ik nog een girlboss die ik zou willen interviewen Um, oh, ik zou nog wel heel graag um, Diana Leeflang, ook een YouTuber is dat. Die is Verdezzel, heet zij op, uh, op YouTube. Het, zij is nu heel erg de duurzame kant op gegaan. Um, en dat lijkt me heel interessant om, uh, om haar daar te over inter, uh, interviewen. Maar ja, je krijgt natuurlijk als YouTuber heel veel samenwerkingen met grote bekende merken. Uh, kledingmerken ook. En dat heeft zij allemaal aan de kant geschoven. En zij is echt volop duurzaam gaan, gaan consumeren. En dat is natuurlijk toch een grote stap die je dan neemt. Want het is toch een deel van je inkomen wat je opgeeft. Want ja, die kledingmerken, daar haal je ook inkomen uit... Dus uh, nee, het lijkt me heel tof om haar nog een keer te interviewen.
1: Na, natuurlijk zegt hij naam mij helemaal niks. Want ik zit er <laughs> heb jij op... nog
0: iemand die jij zou nee, willen ja. interviewen? <laughs>
1: nou, uh, ik zou heel graag Oprah Winfrey willen interviewen. Maar ja, dat is een beetje een moeilijk verhaal. <laughs> Even laten overvliegen. <laughs> nou, ik zou het heel leuk vinden om uh, 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 koningin Maxima of zo. Dat lijkt me zo leuk ja, om haar te ook. interviewen. Maar dat wil ik echt wel heel lang. Maar dat lijkt me nog echt wel iets heel erg tofs. Dat lijkt me een uh, hele
0: inspirerende
6: vrouw.
1: Ik heb het gevoel dat dat nog wel een keer gaat lukken voor Chicks in the City. Ik weet niet waarom, maar dat gaat Inderdaad, ons lukken. Wie weet
0: misschien hoort
1: ze dit wel. Ja. Stuur het door naar Maxima. Hard work pace af. Ja. Onthoud dat maar. Inderdaad. Onthoud dat maar. Ja, um, nou, ik, uh, ik ga afronden. Vind je het goed? Ja. Ja, we, <laughs> zijn, we zijn al uh, lang bezig volgens mij. Nou, maar het was wel heel het leuk. Het was uh, super interessant inderdaad. En al ook zeker leuk om al die girlbosses even weer voorbij te, te zien en horen komen. Dit was dus een heel tof project van de bibliotheek Rotterdam, samen met uh, de hogeschool Rotterdam. En uh, nou ja, weet je, als je nog uh, wilt terugkijken naar alle livestreams, want die hebben we ook allemaal. Dan kan je naar onze Facebook gaan. Wij zijn Radio Chicks op Facebook. En anders natuurlijk op ons YouTube kanaal. Daar zijn we Chicks and the City. Ik vond het heel erg gezellig met je. Mijn naam is Natasja Morales. Amber, jij was ook weer heel erg goed. Je hebt de regie gedaan. Je hebt de reportages gemaakt en gemonteerd. Yes. En je hebt gepresenteerd met ja. heel <laughs> verschillende petten tegelijk. Ik ook
0: een heel... duizendpoot.
1: Ja. Ook een duizendpoot, inderdaad. inderdaad. Heel goed gedaan. Dank je wel. Dank je wel. En natuurlijk de chicks die hebben meegeholpen op afstand. sanne Sofie heeft meegeholpen met de social media op afstand. Dus jij ook bedankt sanne Sofie. Ik vond het heel erg gezellig met je. En tot de volgende... Podcast zou ik zeggen. Ciao. Chicks and
0: the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/reimondchicks. De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.